0: Oi, gente! Hoje a gente vai fazer meio que uma continuação daquele vídeo de etiqueta mágica, mas ele vai abordar uma coisa muito importante, que é o que eu comentei lá no comecinho do vídeo sobre os perigos de um grupo. E o que, que é isso, né? É, a Nelian, ela fez um, um texto, ele tá inclusive no menu principal, quando você entra lá no site da TCS tem os perigos de um grupo, porque esse texto, ele é muito importante, e é um vídeo que a gente queria fazer há muito tempo, e aí a gente tinha umas ideias de fazer meio teatral, não sei o que, e tal, acabou não rolando, tem muitos anos. Finalmente, eu vou dar à luz a esse vídeo. É, qual que é o lance, né? A gente sai de uma de um sistema principalmente cristão, a de nós saiu do cristianismo, chega na bruxaria sem conhecer nada, sem saber como é, como funciona, e aí às vezes a gente bate e encontra algumas pessoas dentro de grupos que fazem umas coisas meio abusivas e a gente acaba achando normal, ou sei lá, não fala nada por achar que é assim mesmo, que tem que ser e tudo mais. Então, aqui eu vou dar algum guiamento para vocês saberem reconhecer um grupo saudável ou não de qualquer religião. Esse texto da Nele foi baseado num formulário, num questionário do Isaac Bonevitz. Tá tudo lá no site do TCS, o link vai estar tá aqui na descrição para vocês. Então, depois que vocês verem esse vídeo, corre lá para ver, que é muito importante. Então, a partir desse vídeo e do texto vocês vão ter uma ideia de que tipo de comportamento é aceitável ou não no grupo e quem sabe a gente te dá uma ajuda em como lidar com isso. Eu vou tentar passar algumas guidelines para vocês. Vamos começar com um grupo, né? Às vezes você vai entrar num grupo de bruxaria e você vai, vai ser requisitado de você que você contribua financeiramente com aquele grupo. Isso é aceitável ou não? Vamos, vamos pensar o seguinte, grupos de bruxaria em geral, eles celebram na casa de alguém, em lugares públicos, ou se tiver que alugar, eles têm que pagar. E aí, o dinheiro da contribuição que os membros daquele grupo dão, servem para manter as finanças necessárias para fazer as celebrações daquele grupo ou comprar alguma coisa do altar ou se aquele grupo tem um templo específico esse dinheiro pode ser para contribuir com o aluguel ou com a luz daquele lugar né? com as contas daquele lugar que todos estão usando isso é aceitável geralmente né, você vai ver os iniciados contribuindo mais do que os dedicados porque os iniciados são pessoas que resolveram ficar naquele grupo então, a obrigação deles é um pouco maior do que os dedicados nesse sentido. Mas, se um dedicado está pleiteando para entrar nesse grupo, é válido que ele ajude. Ninguém pode te obrigar a fazer isso e ninguém pode te ameaçar a te tirar do grupo para fazer isso. Né? A gente já viu isso, a gente vê muito em algumas igrejas cristãs. O marido da minha tia ele alugava carro para a Igreja Universal em Belo Horizonte. E eu fiquei sabendo que eles lá na Igreja Universal, eles não deixavam a pessoa passar para fazer o culto se ela não tivesse pagado 10% do salário dela daquele mês. A Nele conta no texto dos perigos de um grupo de uma sacerdotisa que exigia uma parte do salário de cada um dos seus iniciados e ela vivia daquele salário. Isso já é abusivo, né? Vamos combinar que, tipo assim, você não é obrigado a aceitar isso de um grupo. Se você chega num lugar e sabe que isso está acontecendo, suspeite, não é uma boa ideia ficar por ali, porque pode ser que esse seja só o primeiro dos vários abusos que aconteçam por lá. O que uma sacerdotisa, um seu, né, o que, que o seu, um sacerdote, o seu iniciador, seu dedicador pode fazer? O que ele pode fazer com você? Gente, vamos pensar o seguinte, né? Vamos voltar lá nos vídeos do laço de dedicação, do que significa dedicação, iniciação. Você ter um dedicador é você ter confiado plenamente que aquela pessoa, você escolheu aquela pessoa para guiar você num caminho espiritual. O caminho espiritual dentro da bruxaria, especialmente, eu acho que qualquer caminho espiritual você vai ter líderes que vão estar te ajudando a lidar com os seus problemas, com as suas questões pessoais, com questões de autoconhecimento, e de vez em quando isso bate na sua vida mágica, né? Então, tipo assim, em, em vários pontos, quando você começa um caminho desse, sua vida mágica e sua vida pessoal vão entrar em paralelo e uma vai afetar a outra. Na TCS a gente diz assim, eu não vou afetar, eu não vou me meter na sua vida pessoal, a não ser que a sua vida mágica... E esteja é, influenciando ela, e nesse ponto quer dizer o seguinte, estou notando uma questão sua que é importante que você preste atenção porque pode pegar nós mágicos, pode pegar uma questão muito importante que você precisa lidar e que o seu iniciador como uma pessoa que está observando o seu processo pessoal e que teve treinamento Vamos colocar isso muito claramente, uma pessoa para fazer isso, ela tem que ter treinamento específico para ser o iniciador, ok? Essa pessoa teve treinamento, ela está observando você e às vezes você não vê uma coisa que seu iniciador vê e que ele acha que você precisa trabalhar. Então, você tem duas hipóteses aí, você pode ter um iniciador que diga, olha, eu recomendo muito que você faça isso, e você pode ter um iniciador que diga, isso é uma ordem. Geralmente, num grupo saudável, quando você tem um grupo bom de bruxaria e você recebe uma ordem do seu iniciador, quer dizer que o seu iniciador está enxergando algo que você não está vendo e que é muito importante. E pode ser para uma questão de surto que você não percebeu, pode ser por uma questão de segurança mágica, e aí, né, não é só uma pessoa que vai fazer, às vezes a gente precisa cuidar da segurança mágica do grupo inteiro e aí todo mundo precisa fazer, é obrigatório sim. Então é aí que entra aquela questão de você é obrigado a fazer tudo que seu iniciador manda ou não? Quais são os, os momentos em que você não é obrigado a fazer? Onde que entra o abuso da ordem de um iniciador? Você pega um dedicador, um iniciador que te obriga a fazer faxina para ele, Fazer as compras da casa dele, apagar para ele, para te dedicar. Geralmente, num grupo de bruxaria, você não tem pessoas pagando pelo treinamento, a não ser que seja um curso, né? É, pode haver diferenças. E aí, qual que é a, a grande diferença? Se você está dentro de um grupo e você é obrigado a fazer um pagamento mensal, enfim, para aquele grupo, você vai saber com o que, que aquele dinheiro vai ser gasto. E não vai ser para o iniciador viver a vida dele. Vai ser para questões do treinamento, para comprar alguma coisa para ritual, esse tipo de coisa, tá? Então, vamos saber diferenciar isso daí. Ele não pode fazer chantagem emocional ou qualquer tipo de chantagem com você. Gente, vamos lembrar de uma regra da bruxaria muito clara, tá? Eu vou falar aqui só de bruxaria, especialmente dentro da Wicca, que é onde eu conheço, mas acho que a gente pode trazer isso... Bruxaria é uma religião de liberdade, certo? Em geral, a gente vai respeitar a liberdade daquelas pessoas que estão vindo para cá. Então não é aceitável que uma pessoa escolha com quem você vai andar, com quem você vai namorar, com quem você vai sair, seus amigos. Um iniciador não pode decidir seu ciclo de amigos, não pode te proibir de sair. Tá? Então, assim, por exemplo, né, um, dos, um dos compromissos que a gente faz quando você faz a dedicação é celebrar todos os sabás e esbás daquela tradição. Você é obrigado, né, pelo menos durante a dedicação, você fez o compromisso e aí você fez um juramento, nesse caso você aceitou que você vai estar celebrando, pelo menos durante a dedicação, todos aqueles rituais com o grupo. Isso é uma coisa que antes de você entrar, você fez um acordo, você aceitou para você, ok. Ah, não deu para ir, explica para seu iniciador, explica para seu dedicador, eu tenho um trabalho muito importante, tenho uma coisa, beleza. Agora, se você faz esse compromisso, você quer se dedicar sabendo que a dedicação é um processo iniciático, né? é para você se tornar um sacerdote servir os deuses, que é um compromisso equivalente ao de um padre, né, que vai servir, e você faz esse compromisso, e você não vai a nenhum ritual, e você não faz as tarefas propostas, por que, que você está ali? Se você prefere outras coisas, você tem outras prioridades, beleza, tudo bem, é uma escolha sua, você pode encerrar o seu processo aqui, se essa for a sua vontade, vai fazer suas outras coisas, se você quiser voltar depois, às vezes você tá, tipo, você achou que você tinha, Tempo para assumir aquele compromisso agora E aí percebeu que não Ou então você achou que aquele era o seu caminho percebeu que não Ou você começou e falou Ah, não gostei tanto assim percebeu que não é aquilo que você quer Beleza Então não enrole o seu grupo Não enrole o seu dedicador Vira para ele e fala Olha, não tá bom Não tô curtindo E aí vocês conversam E veem qual o melhor caminho Essa é a coisa saudável a ser feita Nenhum dedicador pode te obrigar a ficar no grupo Tipo, sem a sua vontade, falar assim, não, você tem que ficar porque você fez esse compromisso, ou se você sair, eu vou te amaldiçoar, sabe? Essas coisas fora. Abuso, vamos considerar abuso, a pessoa forçar você a fazer alguma coisa pra ela, tipo, faxina, compras, esses são os exemplos do texto da Anília, mais leves, mas a gente também pode ter algum tipo de abuso sexual. Nenhum grupo saudável de bruxaria pode te obrigar a fazer algo fora dos seus valores, fora do seu código de ética. Então, se você chega num grupo e vê alguma coisa acontecendo que você não concorda, você não precisa estar lá. Se aquilo é ilegal, aí você vê se vale a pena denunciar. Porque, por exemplo, né, se você sabe que dentro de um grupo tem uns casos de abuso, de sexo, se você sabe que dentro de um grupo tem tenho muitos sexual e que aquela pessoa utiliza o grupo para ter os seus as suas vantagens nesse sentido, então, é, essa é uma coisa a ser conversada, né? Então, isso a gente vê muito na mídia de vez em quando, não da wicca, né, da, da bruxaria em geral, não aparece tanto, aparece muito, muito boato, mas de outras religiões aparece bastante, né? Vocês lembram do caso do João de Deus, né, que... Teve um monte de problema com relação a isso. Então, assim, o cara se sente intitulado. Já que eu estou ajudando um monte de gente, eu posso ir ali e me aproveitar da situação. Não, não pode. Se você, tá num, se você chegou num grupo de bruxaria e viu isso acontecer, tá errado. Tá? Então, vamos pensar nisso. Do mesmo jeito, tipo, beijar outras pessoas sem seu consentimento, fazer um ritual com desse. se um grupo sério de bruxaria... Antes de você ir para o ritual, você já deve saber que é nudez. É claro, gente, que existem rituais que, você, que são mistérios, né? Você não vai saber o que acontece lá. Mesmo nesses, você tem alguma ideia de se vai violar ou não o seu código moral, seus valores, etc e tal. Mesmo um ritual que tenha nudez, você não vai ver pessoas de, desrespeitando você. Bruxaria é um caminho de honrar a natureza de honrar a Deus em cada um. Então num ritual como o Deus, geralmente as pessoas não estão nem ligando se você está pelado ou não. Você não tá lá para pensar em sexo. A não ser que esse seja o objetivo do ritual, daí é outra história e aí as pessoas vão consentindo aquilo, vão as pessoas que querem fazer aquilo, tá? São coisas diferentes. Se você tem um ritual que, aquilo que a gente falou no outro vídeo, se você foi para um ritual, chegou lá, aconteceu uma coisa que você não sabia que ia acontecer e você não se sente confortável com aquilo, saia. Fala com a pessoa, fala, olha, eu não tô confortável, vai embora. Beleza? Se alguém te ameaçar por você tá indo embora, tá errado. Se tem qualquer tipo de abuso, se fere os seus valores, se tem alguma obrigação com chantagem emocional envolvida, desconfie deste grupo. Uma outra coisa que às vezes a gente vê, pode ser até uma coisa assim compreensível o que acontece é às vezes o dedicado se apaixonar pelo seu dedicador ou iniciado pelo seu iniciador ou vice-versa. Quando você tem um laço de dedicação você tem uma, uma relação próxima com aquelas pessoas, aquela pessoa está lá te ajudando, te ajudando a passar por vários problemas, né? te ajudando a lidar com seus nós mágicos, suas questões de autoconhecimento, então Pode ser que, que isso aconteça. E aí você tem que entender se é uma projeção de você estar vendo aquela pessoa e admirando aquela, aquele sacerdote ou se realmente for uma paixão, né? E se realmente estiver acontecendo alguma coisa dessas. Se você realmente se apaixonar pelo seu dedicador, troque os laços. Não é saudável. A gente fala dentro da TCS, né, eu vou falar aqui pela TCS, porque eu não vou falar de todos os grupos, mas você não se dedica com um amigo, você não se dedica com seu pai, sua mãe, você não se dedica com pessoas da sua família em geral, não sei que se seja uma pessoa muito distante, e você não se dedica com o seu consorte. Por quê? Porque quando você tá numa relação muito próxima com uma pessoa, é mais difícil, duas coisas, é mais difícil você perceber... Algumas questões, porque você está muito próxima e às vezes é muito difícil de você fazer o que deve ser feito para ajudar aquela pessoa. Então, por exemplo, né, você está dedicando seu namorado e ele precisa prestar atenção numa questão, e às vezes o iniciador precisa falar muito incisivamente sobre uma questão, e aí pode acabar que machuca a pessoa sendo que não era essa intenção. Então, misturar esses papéis pode ser um pouco complicado. Uma outra coisa importante, né? Se, tipo assim, se você tá dedicando um amigo seu e ele precisa levar uma bronca, e ele precisa levar uma bronca do iniciador, do dedicador e não do amigo, pode ser que esse dedicado, é, o iniciado, ele vá levar para um outro lado, que pô, meu amigo, como assim você tá falando assim comigo, né? Porque em certos pontos, gente, a relação iniciador-iniciado, dedicador, especialmente na dedicação, ela lembra algumas coisas da relação de mãe e filho, né, pai e filho, porque é uma, é uma coisa de você entender que aquela pessoa tá te, te sugerindo fazer algumas coisas porque ela entendeu e sente que aquilo é o que você precisa naquele momento, ou você desobedeceu alguma, algum juramento, ou, né, tem, aí tem toda essa questão que você nunca vai fazer um juramento que você não sabe o que, que ele é. Você passa pela dedicação dentro de um grupo para você entender aquele grupo e ir percebendo e sabendo como ele trabalha para você não ter uma surpresa. Você não chega no meio de um lugar do nada sem saber e vai fazer um juramento assim de repente sem saber o que, que, você, que, que você vai jurar, né? tem muito cuidado com o que você jura, gente, porque, né? Se você tá aceitando os termos daquele lugar... Então, as consequências, se você faz outra coisa, também vão ter que ser aceitas. Então, se você não concorda com aquele juramento, não o faça. É, a gente tem que ter muito cuidado também com aquelas pessoas que dizem que sabem de tudo e você só pode aprender com elas e não pode fazer nada em lugar nenhum, né? É, é diferente, por exemplo. Você entra num processo dedicatório, um dedicado, daqui da TCS, vamos supor, ele está ele aqui dedicado na TCS, então tá no trabalho de autoconhecimento da gente, no treinamento da gente. E aí ele descobriu um outro caminho e ele quer muito ir lá conhecer aquele outro caminho, quer ir para um ritual, quer fazer o curso iniciático deles, né? O curso preparatório, enfim. É sempre bom que a gente pergunte para o iniciador se pode ou não fazer aquilo, porque algumas coisas do seu treinamento que você já está passando podem não ser compatíveis com aquele caminho que você quer seguir, ou que você conhecer. Então, nesse sentido, sempre pergunte. E aí, vai depender do iniciador ou do caminho para você ver se ele... Aí ah, ele vai falar assim, olha, acho melhor não agora, porque isso pode influenciar, você já está sendo treinado numa coisa. Às vezes você quer entrar num outro caminho iniciático. Então, é, pode ser bem complicado você fazer dois caminhos iniciáticos ao mesmo tempo, tipo uma dedicação na Wicca e um processo iniciático da Havanin, por exemplo. São dois processos que pegam muito forte o autoconhecimento, e aí então a gente recomenda que não façam juntos. Termina um, depois começa o outro. Né? E aqui na TCS, pelo menos nós damos liberdade para os nossos iniciados, que depois que se iniciem, queiram conhecer outros caminhos, não tem problema. Tem gente que chega para o Ica do Candomblé, da Umbanda, de outras religiões, e todo mundo vem perguntar, posso, posso me iniciar na UICA, sendo que eu noblé da Umbanda? Geralmente, gente, não é um problema. Aí você tem que perguntar lá no seu grupo, né, no grupo que você se interessou, se tem algum problema ou não, porque aí depende do caminho também. Então, assim, o dedicador te proibir de ir ou não a um caminho é uma coisa que também sempre entenda o porquê. É muito complicado, e a gente aprende até como quando criança, né, tipo... Por que não pode? Porque eu tô mandando? A gente tem um movimento muito forte hoje, inclusive, na criação de crianças, né, pra evitar fazer isso e sempre explicar o porquê pras crianças e tratar as pessoas com respeito. Então, eu acho que a grande lição que a gente tira dessas questões de perigos de um grupo é assim, qualquer grupo sério de bruxaria vai respeitar você como indivíduo e sua liberdade pessoal. Se você se sente violado de alguma forma, tem alguma coisa errada, vá ver o que que é. Se você está num grupo sério e você não está concordando com aquela ordem que foi dada ou com aquela atividade que foi proposta, é como eu falei no outro vídeo, vai lá conversar com o seu iniciador e vai perguntar para ele por quê, o que que, né, qual que é a intenção... Não concordo, o que, que eu posso fazer diferente. E aí você vai ter, de uma pessoa séria, você vai ter uma resposta tipo, olha, eu percebo que essa vai ser uma atividade muito importante para você, por isso, por isso, por isso, por isso. Ou então ele vai dizer assim, olha só, é, isso é muito importante para o seu caminho. Eu não posso te contar isso antes de tal coisa acontecer, mas eu volto de confiança. E aí a gente tem o perfeito amor e perfeita confiança. E esse é um voto que é muito complicado, né, gente? Porque, tipo assim, uma pessoa pode virar pra você e falar assim... Olha, você é, tem que confiar em mim. Você é, tem que vir e fazer sexo comigo, porque senão você vai sair do grupo. Confia em mim. E, assim, né? Vamos combinar que se, isso é um tanto quanto abusivo. Então, todas as, as lições, todas as discussões sobre abuso, racismo e parentalidade tóxica, elas se aplicam muito à relação iniciador e dedicador também, tá? Iniciador, iniciado, dedicador, dedicado. Então, são algumas questões pra gente pensar e refletir. E se você tiver identificado na sua vida alguma questão dessas que eu falei aqui, vem e manda um e-mail pra gente, o a gente vai tentar te ajudar. A gente não vai, não vai falar sobre isso, assim a gente não vai dar ajudas pessoais nesse sentido aqui pelos comentários do YouTube. Se você tem alguma questão dessas que você quer ajuda, vem conversar com a gente mais pessoalmente, ok? Porque eu sei que isso traz, pode trazer muitos traumas. Tem muita gente que tem trauma de que bruxaria por questões abusivas dentro de grupos que nunca mais quer saber de paganismo porque entrou num grupo desses. Então, é o nosso trabalho de formiguinha, de desconstruir que isso é Wicca, que isso é bruxaria, e dizer, olha, praticantes sérios fazem assim. Praticantes sérios vão respeitar a sua liberdade pessoal, vão respeitar o... você como indivíduo em geral e não vão fazer nada que viole você. Se isso acontecer, há um problema. Se você confia no seu iniciador, converse com ele primeiro. Se você teve um problema com o seu iniciador, procure outra pessoa de confiança para conversar sobre isso. Porque isso é muito, muito sério e muito importante. Agora que a gente falou todas essas coisas, por favor, vão lá no link aqui embaixo, leiam o texto da Anelian e vejam os pontos que ela tem lá. Quais são os pontos que você tem que considerar para um grupo ser perigoso ou não, para você desconfiar daquele grupo ou não. Tá tudo lá bonitinho, na ordem, uma ordem bonitinha que você vai marcar de 1 a 10 quanto você considera que aquele grupo está fazendo aquele comportamento ou não. E se você tem um problema com isso, com alguma dessas questões que eu falei aqui, ou que estão lá no texto, escreve para gente que a gente vai fazer o que a gente puder para ajudar. Ok? Se você lembrou de alguma outra situação abusiva que eu não falei, escreve aqui pra gente lembrar, pra gente trazer esse tema, porque ele é muito, muito, muito importante. É isso, beijos, tchau!